0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Ménopause, sans complexe ni tabou, le podcast qui libère la parole et qui aide les femmes et leur entourage à mieux comprendre et à mieux vivre la ménopause. Je suis Patricia Estenaga, formatrice et coach certifié santé et bien-être, et dans ce quatrième épisode, nous poursuivons la série « Raconte-moi ta ménopause ». Je reçois aujourd'hui Sandra, 55 ans, qui vit à La Réunion. Dans cet entretien très inspirant, Sandra nous partage sa vision positive de la ménopause. Elle nous raconte pourquoi et comment elle a décidé, malgré l'existence de désagréments, de ne pas subir cette étape, mais au contraire de l'apprivoiser et d'en faire une force. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sandra Bonjour Merci d'être ici, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation euh, on va commencer notre petite discussion, mais je vais me permettre de te présenter en quelques, en quelques mots. N'hésite pas à compléter par la suite si, ou à rectifier. Donc, Sandra, tu as 55 ans, tu es à La Réunion. Donc, oui. c'est la magie d'Internet de pouvoir se parler vraiment à des milliers de kilomètres. Euh, donc, tu vis en couple, tu as deux grands enfants euh, et tu es enseignante. Et, et donc, comme tu le sais, c'est un épisode qui, qui s'appelle « Raconte-moi ta ménopause ». Donc, l'idée, c'est que tu nous racontes euh, avec tes mots, de façon euh, simple, authentique. Comment, toi, tu vis ou tu as vécu ce moment-là Est-ce que ça représente pour toi
1: Oui. Euh, alors, bon, bah, merci déjà de me donner la parole. J'ai accepté de, de te parler parce que, justement, je... Euh, je pense que c'est important d'en parler. C'est quelque chose que nous, les femmes, on n'est pas vraiment préparées à vivre. On nous en parle très peu, euh, que ce soit le, le corps médical ou que ce soit euh, les, les femmes euh, qui nous entourent. Pour moi, la ménopause, c'était quelque chose de très, euh, très nébuleux. En fait, j'en je, en avais entendu parler euh, de ma mère qui avait une ménopause assez tôt, 44 mmh. ans. Donc, je mmh. pensais être comme elle, ménopausée tôt. Et, euh, et puis, pour moi, la ménopause, c'était essentiellement l'arrêt des règles et, euh, bouffer de chaleur. Voilà. C'est le mot qui revenait, mais c'est tout. Et j'y pensais pas du tout. Le gynéco ne m'en avait jamais parlé. Euh, je savais absolument pas que la préménopause, la périménopause pouvait ex exister. Tous ces termes, je les ai, euh, je les ai connus bien plus tard, en fait, quand j'ai été confrontée euh, de plein fouet à, à, à la ménopause, en quelque sorte, hein, à, cette, euh, à cette tranche de vie. Et, et donc du coup je pense que c'est important euh, d'en parler mais euh, dans, moi ce que j'aimerais c'est en parler justement euh, de manière un petit peu positive euh, pour, euh, pour avoir à, un point de vue différent sur la ménopause parce que souvent on la présente comme quelque chose qui chamboule la vie, ce qui est vrai euh, à la, quelque chose à laquelle on n'est absolument pas préparé ce qui est vrai aussi euh, mais en même temps je pense qu'on peut en faire quelque chose de, de positif, en faire une force euh, si on l'appréhende euh, d'une manière un petit peu différente en en, en faisant une force je, je, je pense plutôt que de la subir euh, essayer au contraire de euh, bah, de l'apprivoiser la, je dirais, de l'apprivoiser et de euh, de l'accepter Voilà, pour moi je dirais qu'un qu des mots clés c'est l'acceptation parce que c'est quelque chose de naturel c'est une étape de la vie d'une femme à laquelle on n'est pas préparé certes mais qui qui est incontournable et naturelle. Et donc pour moi je me dis que l'accepter, m'adapter plutôt que de la
0: combattre. Voilà. c'est un, un peu ce que j'ai essayé de faire <rire> <rire> bon ça ne te surprendra pas si je te dis qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde hein, pour ne pas ah, dire complètement hein, si tu connais mon, mon, je sais que tu connais oui. mon approche hein, donc, oui. euh, donc on, je, on va bien s'entendre je pense pendant cette discussion <rire> alors euh, parce qu'évidemment j'ai suivi le même cheminement que toi mais ceci étant pour moi oui. pas, et je suppose que pour toi ça c'est passé pareil ça ne pas comme ça nécessairement comment ça s'est passé pour toi au tout début quand est-ce que ça a commencé d'ailleurs quand est-ce que, est que pour la première ouais. fois euh, tu t'es dit Mais... « euh, Ah ben bah tiens, c'est peut-être la ménopause qui arrive
1: ». Oui. Alors, pour moi, ça a été le cap des 50 ans. Voilà, le, 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 le chiffre, le nombre 50, ça a été euh, un cap. Et là, euh, j'ai pris conscience qu'il y avait des bouleversements dans mon corps. Je ne savais pas que c'était la ménopause, parce que j'avais eu des bouleversements, je suis allée voir mon médecin traitant, qui... Euh, m'a jamais parlé de ménopause, j'avais eu des tensions au sein par exemple des des euh, des cycles irréguliers il m'a emmené, faire, il m'a envoyé faire une échographie, il m'a il m'a fait faire des examens sans jamais euh, penser que ça pouvait venir de la ménopause ou parler de de la ménopause. Donc euh, donc du coup euh, bon, c'est un peu par moi-même que je je me suis demandé s'il y avait si ces bouleversements venaient pas d'autre chose et à partir de la cinquantaine justement, je je suis allée voir sur des sites, je me suis renseignée par moi-même. Et euh, et j'ai 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 pris conscience qu'il allait y allait y avoir des bouleversements hormonaux certes dans mon corps dans ma tête et j'ai voulu prévenir un petit peu les choses. Donc à, à 50 ans ça a vraiment été le moment pour moi le, moment, le déclic euh, en fait. Quand, le déclic ouais, c'est là c'est le, le déclic. Je me suis dit bon bah et je vais me prendre en main. Donc j'ai euh, j'ai j'étais j'étais pas en surpoids mais euh, je faisais une taille 42 tu vois par exemple je me suis dit je vais faire euh, un rééquilibrage alimentaire euh, pour euh, ne pas prendre de poids. Parce que je savais qu'à la ménopause, il y avait un risque de prendre du poids. Donc, j'ai essayé de manger mieux, correctement, euh, de faire plus de sport. J'ai toujours été sportive, mais d'en faire peut-être de manière un petit peu plus assidue et plus ciblée à ma tronche d'âge aussi. Donc, j'ai commencé par ça. J'ai euh, j'ai perdu un petit peu de poids. J'ai perdu 7-8 kilos. Mm -hmm. J'ai fait passé d'une taille 42 à 38, tu vois et euh, déjà, au moral, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai eu une image aussi plus valorisante, quelque part, de moi, dans une tranche d'âge où, euh, généralement, on se sent moins belle, moins attirante. Donc là, pour moi, ça a été euh, quelque chose, finalement, de, de positif, cette prise de conscience.
0: Oui, c'est le dépit Et... qui t'a permis de passer à l'action, des
1: choses que tu aurais pu à faire peut-être plus tôt, mais, mais c'est à ce moment-là. Oui. C'est à ce moment-là. Ben, plutôt j'avais pas trop le temps aussi j'avais les enfants qui prenaient quand même beaucoup de place mmh. dans ma vie et là arrivé à cet âge-là ils étaient plus grands j'avais plus de temps pour moi donc je pense que c'était vraiment euh, le bon moment c'est mmh. arrivé à un moment où je voilà j'étais plus disposée à le faire disponible et euh, et puis petit à petit euh, j'ai euh, ayant plus de temps pour moi j'ai eu envie de ben, de me faire plaisir de de me recentrer sur moi chose que j'avais rarement fait avant euh, donc, me recentrer en, en faisant des choses qui me plaisent, en prenant du temps, en euh, m'écoutant davantage. Alors, parfois, j'avais l'impression d'être un petit peu égoïste, mais euh, finalement, je me disais non, c'est pour la bonne cause, c'est quelque chose dont j'avais besoin. Et c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Donc, j'ai refait des choses qui me tenaient à cœur quand j'étais plus jeune. Donc, par exemple, la danse, je me suis remise à la danse que j'avais laissé tomber depuis longtemps et qui était quelque chose de très important pour moi. Et, euh, et tout ça fait que ça me détourne un petit peu, on va dire, des problèmes euh, que la ménopause peut euh, provoquer au niveau des agréments physiques, ou même euh, dans la tête, hein. euh, ça, ça me détourne un petit peu. Donc, je focalise davantage sur des choses comme ça, qui occupent beaucoup de mon temps, de mon esprit, et ça me permet bah, de lâcher du lest sur tous les désagréments qui pourraient aussi prendre beaucoup de place, mais… De ce fait, je, je décide de moi-même de leur accorder beaucoup moins d'importance.
0: Donc, ce que j'entends, je, ce, ce que je comprends, c'est que, parce qu'on pourrait euh, s'imaginer à t'entendre que oui, enfin, j'entends certaines qui pourraient dire, oh, bah, euh, oui, c'est facile de voir les choses du bon oui. côté quand on n'a pas de problème. C'est que moi, j'entends que tu as connu quand même, ou tu connais peut-être oui. encore euh, de oui. temps en oui. temps des, des, des désagréments, mais que tu as décidé consciemment, tu as choisi de ne pas mettre ton focus euh, sur ces choses-là mais plutôt de penser à toi et est-ce qui te fait du bien euh, voilà alors est-ce qu'on peut quand même parler un petit peu de ce que tu as vécu parce que justement pour histoire de, de, de se rendre compte qu'est-ce que concrètement quand tu parles de désagrément ça, ça, ça se manifeste ou ça s'est manifesté comment
1: oui alors ça s'est manifesté ça se manifeste toujours hein. c'est c'est des, des bouffées de chaleur euh, c'est euh, après bon, quand je lis des, des des, des postes de d'autres dames, euh, je trouve que je ne suis pas trop mal Ce n'est pas quelque chose qui m'invalide au quotidien.
0: Oui, là, tu fais allusion euh, à ce qu'on qu voit sur le groupe Facebook, mais nos postes sont complexes ni tabou, voilà. Ah. Non, non, j'apporte la précision.
1: Oui, oui, exactement, c'est ça. Euh, après, j'ai des surnocturnes aussi qui mmh. me réveillent. Alors, pour moi, le, le, vraiment, l'aspect le, le plus désagréable, on va dire, c'est euh, les nuits. À un moment donné, j'appréhendais un petit peu les nuits parce que euh, bah, je me réveillais souvent. C'était presque toutes les deux heures, euh, je mm -hmm. me réveillais et, et parfois j'avais du mal à me rendormir. Alors c'était lié à des sueurs nocturnes souvent ou alors des, des angoisses euh, inexpliquées au milieu de la nuit et puis je tournais en rond pendant une heure euh, sans pouvoir me rendormir. Euh, bon, ça, ça c'est quelque chose que j'essaye de, de limiter avec des compléments euh, naturels, des, des, des choses qu'on trouve en parapharmacie qui, qui me font plus ou moins du bien. Je fais des petites cures de temps en temps. Mmh. Euh, de choses qui fonctionnent ou pas et euh, et et voilà mais mais ça reste quand même des désagréments qui euh, euh, bon bah voilà qui sont présents mais comme je te dis euh, j'essaye de faire avec après je compense si je dors mal par exemple la nuit euh, bah je vais essayer de faire une petite sieste dans la journée je vais essayer de compenser en en me reposant à un autre moment si tu veux
0: oui, c'est-à-dire que finalement, euh... ce que j'entends, c'est de, de la bienveillance et de la douceur. C'est-à-dire de te dire plutôt que de te dire « Oh là là là, là là, c'est une catastrophe, j'ai pas dormi, etc. » C'est-à-dire « Ok, je vais compenser, me reposer, parce que mon corps me demande du repos, n'est-ce hein, pas voilà. Sinon, c'est un cercle vicieux. Mm » -hmm. okay. Oui, tout à fait. Tout à fait, je sais que de toute
1: façon, ça ne va, ça va pas servir à grand-chose de, 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 de se dire « c'est pas possible, je ne dors pas, j'y arrive pas. Bon, » Bien sûr, mais en même temps, j'essaye de, de limiter ce genre de désagrément et finalement, euh, je trouve que, euh, comme je t'ai dit, hein, avec ma stratégie d'avoir un point de vue différent sur, sur tout ça, je, je le trouve beaucoup moins pesant et, et lourd à gérer mmh. qu'en euh, qu y pensant en permanence. Alors après, j'en parle avec mes amis, on en parle, mais, mais voilà, on en parle de manière légère, sans en faire un sujet récurrent qui nous obsède, dont on pense à tout le temps. Non je pense que ça va pas arranger les choses en, en ayant cette attitude.
0: Oui, de se focaliser Donc, sur de... ce qui va pas, voilà. généralement, c'est pas la bonne stratégie. Ouais.
1: Voilà, exactement. Ça l'alimente et ça me fait compliquer les choses. Donc, moi, mm -hmm. j'évite ça au maximum. Donc, pour les désagréments, pour répondre à ta question, voilà, c'est principalement cela que j'ai. Euh, Puisqu'après, je te dis, prise de poids, ce genre de choses, euh, j'ai pas vraiment… Euh, J'essaie d'y remédier. J'ai une hygiène de vie, je fais beaucoup de sport, d'activités, je me dépense beaucoup. Voilà. Mais c'est un, un plaisir, je ne le fais pas comme une contrainte.
0: C'est important chose. de le dire ça parce que souvent on imagine que le, quand on parle de rééquilibrage alimentaire, de faire attention à ce qu'on mange, de se mettre à bouger, etc., on se dit, oh là là", on le voit un peu comme une contrainte, comme quelque chose de pesant. Mais en fait, c'est agréable aussi de prendre soin de Allez. soi. De, de redécouvrir le plaisir de bien manger de, de bouger parce qu'on se sent bien même si parfois j'imagine que tu peux avoir la flemme d'y aller et que et ben comme tout le monde hein, je ne sais pas s'il fait toujours beau à la réunion j'imagine qu'il y a des périodes où il pleut <rire> non mais ce que je veux dire, c'est que les conditions ne sont pas toujours, puis on n'est pas toujours en forme. Quand on a passé une mauvaise nuit, aller se mettre à courir au marché le lendemain matin, bah, ce n'est pas forcément très motivant. Mais une fois qu'on y est, eh ben, c'est vrai que bah, mine de rien, on, on dégage des hormones qui nous font du bien. Et, et, et c'est en fait un cercle, un cercle vertueux. Mais, mais c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement euh, contraignant. Donc, une, avoir une bonne hygiène de vie, ce n'est pas un truc triste. Hein. Enfin, je, je pense que tu es d'accord ah, avec moi
1: « Ah, mais non, mais moi, je, je suis ravie. Enfin, » je, je... Non, je, je trouve que c'est génial, au contraire. Et puis, dans le choix des activités, ce qui me semble important, c'est de faire quelque chose qui vraiment te plaît. Mmh. Et, et parfois, tu vas tâtonner. Si c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de sport ou d'activité physique, je comprends que ce n'est pas évident. Mais peut-être essayer, essayer plusieurs choses. Et puis vraiment, pour le faire avec plaisir et sans contrainte, faire quelque chose qui correspond, qui te plaise à toi. Et ce n'est peut-être pas la même mmh. chose qu'à qu ta copine... Ça c'est super important.
0: Sorte. Ça c'est super c est, c est
1: important. C'est très, important. très mm. important. Et ça, et ça, moi, c'est ce que je fais. Je fais que des choses qui me plaisent. Du coup, bien sûr, des fois, j'ai la flemme, je suis fatiguée. <rire> si c'est si quelque chose que j'aime, euh, bah, je me mets un petit coup de pied aux fesses, je me dis, allez, allez, euh, c'est pour la bonne cause, vas-y. Et, et au final, j'en je, ressors toujours euh, enchantée. Et ce qui est important, je fais des activités. C'est le mot vraiment qui me vient à chaque fois, c'est qui m'apporte beaucoup de
0: joie.
1: Et, voilà. et, et, et ça me remplit de joie. Et, et je veux, je veux faire que des choses qui me, <rire> me remplissent de, de joie, justement.
0: Voilà. Qu'est-ce que tu et fais euh... justement tu nous as parlé de la danse oui, si sur les
1: activités Oui, donc j'ai repris la danse récemment. Ça me fait beaucoup de bien. Mais je fais euh, du, du sport. Je fais euh, du sport en salle. Je fais de, du fitness. Je, mm -hmm. fais de, euh, je fais du vélo aussi euh, en salle, du RPM. Je marche aussi pas mal avec mon chien. On fait des balades dans la nature. Euh, après bon là j'ai aussi l'aquagym j'aime bien ouais. aussi euh, ton logo donc je fais des choses assez variées pour mmh. justement euh, varier les plaisirs oui, oui du bon. pilates Alors, euh, le ah, Pilate, ça, bien, ça je le conseille vivement mmh. parce que moi ça m'a changé la vie j'avais ouais. beaucoup de problèmes de dos et je vois beaucoup de dames qui, qui ont des problèmes articulaires et mmh. euh, justement moi depuis que je fais du, du Pilate, je n'ai plus de douleur c'est vraiment miraculeux mais il faut le faire de manière très régulière ah oui. Et, euh, et, et je trouve ça vraiment, vraiment super. Je le conseille vivement. Moi, ce qui est, à ce qui est vraiment
0: important, c'est de varier les exercices. Hein. C'est-à-dire euh, qu'on qu puisse avoir à la fois du, du cardio. Euh, du, parce que pour faire travailler aussi le cœur, se dépenser, etc., euh, du oui. renforcement musculaire, et ensuite, oui. euh, tout, parce que c'est important aussi de maintenir une certaine masse musculaire qu'on a tendance à perdre avec la, la ménopause, hein, et, euh, oui. et ce qui peut d'ailleurs poser aussi ensuite des, des problèmes de poids, parce que ça contribue à ralentir le, le métabolisme, et puis ensuite tout, tout un tas d'exercices d'étirement de, de, aussi. Euh, oui. et de flexibilité pour garder son équilibre et, et dans ce oui. que tu décris c'est très équilibré et le Pilate, c'est un excellent euh, un excellent exercice euh, moi personnellement je préfère le Pilate au, au yoga mais euh, oui. pour d'autres femmes ça, ça va être le yoga et le yoga c'est oui. pareil c'est aussi du travail de fond et, euh, oui. et ça peut être excellent mais après ce qui est, ce qui est, ce qui est bien dans ce que tu dis c'est que finalement c'est à chacune de trouver l'activité euh, ou les activités qui lui plaisent et puis alors on a le droit de tester euh, de changer d'avis, de, de varier les plaisirs, de, de peut-être laisser une activité, puis d'y revenir plus tard. Euh, ce qui compte, c'est vraiment de bah, prendre du plaisir. Pas... Ouais. Et
1: puis se dire que là, je n'ai pas un frein. Absolument. Euh, qu'on qu peut essayer, même à, à cet âge-là, la cinquantaine passée, on peut essayer euh, des, des, choses, euh, des choses nouvelles et même euh, oser, oser faire des choses qu'on qu'on pense ne pas être forcément de son âge, mais je pense qu'il faut, il faut y aller et, euh, mm. et se faire plaisir. Et voilà, et si on se sent bien, c'est ce qui compte.
0: Oui, il n'y a pas de limite à ça, en fait. Il n'y a, a rien que l'âge ne peut nous empêcher de faire, en réalité.
1: Oui, tout à fait. Mm. Et moi, tu vois, je me, je me trouve euh, limite en meilleure forme maintenant qu'il y a quelques années, justement, où, euh, où j'avais moins de temps pour moi, où j'avais moins de temps pour euh, penser à mon alimentation, euh, euh, faire des choses qui me plaisent. Donc, c'est pour ça que quelque part euh, cette tranche d'âge, je trouve qu'elle elle, elle peut être aussi source de euh, de découverte et de d'épanouissement. De, chose qu'on le présente rarement comme ça. C'est vrai. Euh, malgré les désagréments hein, qui sont mmh. présents, il faut pas se le cacher. Mais mais ça peut aussi ouvrir d'autres d'autres portes, d'autres horizons euh, qu'on qu n'avait pas le temps d'ouvrir ou d'explorer avant.
0: Ouais, moi ça, j'en suis tellement convaincue. Tu sais, il y a, enfin, j'ai déjà partagé à plusieurs reprises en, en divers endroits, c'est que, par exemple, la tradition, euh, la médecine chinoise traditionnelle désigne la ménopause comme le deuxième printemps. Et moi, j'aime beaucoup cette notion de deuxième deuxième printemps, de de renaissance, d'épanouissement. C'est ouais une nouvelle, c'est une page qui se tourne. Ça, c'est certain dans notre oui, vie. Oui. mais c'est aussi oui. un nouveau chapitre qui commence, et, et en fait ce chapitre c'est à nous de l'écrire et, euh, et quand on a envie d'y mettre de la couleur, des beaux dessins, des beaux projets etc, c'est un chapitre magnifique et, et la vie elle est loin d'être terminée enfin on n'en est qu'à la moitié ouais. là hein,
1: c'est donc... clair, c'est que le début et puis je trouve que euh, arrivé à cet âge là aussi on est, on est plus, euh, tu as parlé de bienveillance on est, on est plus bienveillante euh, plus indulgente aussi à son égard euh, et puis on a aussi peut-être on se soucie un petit peu moins du regard euh, des autres et et, euh, et on ose davantage moi c'est un peu comme ça que je le, je, je le ressens ouais,
0: ouais. c'est vrai c'est vrai une, une forme ouais il y a une forme de libération finalement de, de se libérer du regard des autres ouais ça, ça c'est quelque chose d'important ouais. donc que coup, je ne pense pas que du négatif voilà ouais. est-ce que euh... Parce que bon, cette vision que tu as, ce que tu as, as décidé de faire, est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'est venu un peu naturellement ou est-ce que c'est le résultat de, de discussions avec d'autres personnes Comment cette idée justement de, de voir les choses différemment Parce que ce n'est pas, pas intuitif, on est d'accord. Hein Dans notre société en tout cas, le terme ménopause en général… Il, alors que c'est un joli mot hein, quand on y pense c'est plutôt mélodieux comme, comme mot mais en général il n'annonce pas, pas des bonnes nouvelles donc euh, qu est-ce est que tu, 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 as, tu as pu repérer ce qui chez toi à un moment donné a, a créé ce déclic au-delà du fait d'avoir 50 ans et de décider de te reprendre en main d'avoir oui. cette vision-là
1: mmh, ben, je pense que je suis de nature euh, quelqu'un plutôt positif je vois mmh. comme on dit le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide donc ça c'est en moi Ouais. Ouais, et, je, et je remercie euh, le ciel d'être comme ça, parce que c'est vraiment c'est un avantage. Donc, euh, d'une manière générale, dans le tout, je suis plutôt comme ça. Je, je suis rarement abattue, ou si je peux l'être, ça ça dure pas longtemps. Et euh, je pense que c'est dans ma nature, il n'y a pas eu un élément vraiment euh, qui... Je n'avais pas envie de subir. Tu vois, c'est vraiment ça. Je voulais pas être dans une situation de passivité euh, face à ce, ce bouleversement. Je voulais être être actrice. Tu vois, je voulais être maître du jeu et, et ne pas subir. Je l'ai senti comme ça. Alors, à quel moment, je sais pas, mais euh, quand j'ai vu justement euh, beaucoup de témoignages de personnes qui avaient l'air vraiment abattues, qui, qui qui subissaient, je me suis dit non, moi je veux pas je veux pas être comme ça. Et ça s'est fait de manière un petit peu comme ça naturelle pour moi, j'ai pas ça on va dire que c'est ta façon
0: d'appréhender les, les choses, les, les, mais, les éventuelles ouais. difficultés. Ça, bon, on peut ouais. tout avoir des moments de découragement ou d'abattement parce bien que sûr. voilà, est, on est des êtres humains et je pense que c'est bien aussi d'accepter de, de, d'avoir ces moments-là et de ne pas s'en vouloir. Mais à un moment donné, de se dire, OK, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce voilà. qu'il y a derrière cet obstacle-là qu -ce Qu'est-ce qu que je peux qu que, moi, moi, le déclic, ça a été ça, c'est qu'est-ce que ça peut m'apprendre de nouveau Qu'est-ce que je peux apprendre Qu'est-ce que je peux faire de ça Comment ça peut m'aider à grandir
1: Tout à fait. Et puis, ça nous concerne personnellement. Je veux dire, on est toutes différentes, on le vit différemment, mais c'est quelque chose qu'on qu peut s'approprier, qui est à soi. Ça me fait penser un petit peu comme les, quand j'étais enceinte, tu vois, mes, mes grossesses, par exemple, ma première grossesse. Comme je ne me faisais pas confiance. Donc, je me suis laissée un petit peu porter par les autres, par le corps médical, pour l'accouchement. La, et pour ma fille, elle a, mon, mon deuxième accouchement, c'est là, je savais de quoi il s'agissait et j'avais décidé de prendre les choses en main. Donc, j'ai agi ouais. de manière totalement différente. J'ai envisagé la chose différemment en étant moi actrice. Et là, c'est un peu pareil, si tu veux. Euh, j'avais pas envie euh, de, de, de me dire, bah, je vais aller me trouver de médicaments ou je vais aller euh, chercher chez les autres une solution. Je pense que la solution, elle est, elle est en moi, avec ma manière d'appréhender euh, cette étape, et pour moi, c'est de le faire de manière euh, la plus positive possible.
0: Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, ça revient à, à, à conserver ton, ton pouvoir, hein, au sens noble du oui. terme, euh, c'est-à-dire arrêter de… Moi, c'est souvent une image que je prends, j'avais l'habitude de déléguer tout, tout ce qui concernait mon corps, ma santé, etc., Merci. de m'en remettre à, des, à ceux qui savaient les médecins, voilà. Merci. Et, Merci. et je pense que d'avoir ouais, ce déclic-là, de se dire euh, mais non, mais la solution, elle est en moi, c'est moi qui me connais mieux que quiconque, je suis peut-être pas médecin, mais je sais ce que je ressens à l'intérieur de moi, après ça ne veut pas dire qu'on puisse pas se faire aider, mais oui. sur, mais quelque part, c'est toujours nous le capitaine, c'est-à-dire que c'est à nous de décider de, qui est, de quelle est l'équipe quelle est qu'on a en, envie d'avoir autour de nous et puis après de dire ok, de faire appel à, à des compétences, on peut se faire aider par, par, certaines par des thérapies, par des médicaments, pourquoi pas si, si c'est nécessaire, par des compléments alimentaires, par je ne sais quoi, mais en restant maître du jeu, de, en restant voilà. la capitaine à bord, ça rejoint bon un point. peu ce que tu dis, hein, c'est…
1: Ah, mais c'est tout à fait ça. Après, moi, je ne juge absolument pas, tu vois, quand je dis que moi, je pas envie de ça. Mais après, je comprends tout à fait que d'autres femmes aient envie de se tourner, comme tu dis, vers des traitements qui soient alors, mono, ou des traitements absolument. naturels ou, ou des médecines douces. Enfin, peu importe, chacun trouve sa voie et elle est légitime. Absolument. Euh, du moment, du moment qu'elle te correspond et que, que tu es d'accord avec et que c'est toi absolument. qui la décides.
0: Si... Absolument, ah ouais. c'est ça. C'est de toujours prendre des décisions en étant pleinement dans, son, dans, son, dans sa puissance, finalement, personnelle. C
1: est, c est... Oui, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. c'est ça. Tout à fait ça. Bon, bah écoute, c'est une belle vision que tu, tu viens de partager avec, euh, avec nous. Je t'en remercie infiniment. Est-ce que, euh, est que tu aimerais ajouter autre chose euh, pour, pour conclure? Euh, un conseil, un, euh, un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais partager avec nous avant de, avant de conclure cet entretien mmh.
1: Bah, le mot de la fin, moi je dirais que pour toutes les femmes qui, qui nous écouteront, je pense que c'est qu'il faut envisager cette période comme comme quelque chose de beau, euh, de d'enrichissant. Il faut il faut essayer tout du moins de dépasser un petit peu tous les tous les aspects négatifs, tous les tous les désagréments dont on a parlé. Et puis euh, surtout euh, euh, pour celles qui l'ont pas encore fait, je pense c'est de d'apprendre à s'aimer de s'aimer à cette période-là de la vie c'est aussi important de s'aimer tel qu'on est tel qu'on est devenu tel qu'on deviendra avec euh, peut-être nos rides nos petits kilos en trop. on reste toujours euh, la même belle personne euh, à l'intérieur donc euh, voilà moi, je, je terminerai en disant euh, continuant ou apprenant enfin à nous aimer voilà
0: ça c'est un beau message pour terminer je te remercie merci infiniment Sandra et puis euh, à très bientôt peut-être
1: Merci
0: à toi. Voilà, vous venez d'écouter un magnifique témoignage, celui de Sandra, qui termine sur un message très fort que, que j'ai envie de relayer une fois de plus, l'importance de s'aimer, euh, d'aimer la personne que l'on est, la personne que l'on devient chaque jour. C'est vraiment important et je pense que c'est en partie la clé euh, pour vivre une ménopause sereine et épanouie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également vous abonner au podcast et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, nous laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. C'est encore le meilleur moyen de nous soutenir et d'aider d'autres personnes à découvrir ce podcast. Vous trouverez dans la description de cet épisode tous les liens vous permettant de rentrer en contact avec moi si vous souhaitez témoigner à votre tour de rejoindre le groupe privé Facebook Ménopause sans complexe ni tabou ou de vous inscrire à ma liste des diffusions et de recevoir comme première ressource le livret 10 bonnes raisons d'aimer sa ménopause. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de la série Raconte-moi ta ménopause et un nouveau témoignage. Je vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas, prenez soin de vous, aimez-vous, c'est le plus important. Bye bye